1: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio, finalizando una semana marcada por la tramitación de la Ley del Presupuesto de la Nación para el año 2021. Estaremos hablando precisamente de eso, del despacho de esta iniciativa desde la Cámara. Ahora falta su tramitación en el Senado. También le estaremos comentando sobre la vacuna de Pfizer, que podría ser distribuida este año porque... Se presenta ya ante la FDA de Estados Unidos, así que estaremos revisando ese importante tema sanitario. Además, en materia de elecciones, se le contaremos sobre las 14 autoridades que renunciaron a sus cargos en el gobierno para ser candidatos al Congreso. Esto para postular entonces como opción para participar del de Parlamento. Y además estaremos conversando con el diputado Carlos Kuschel sobre el segundo retiro del 10%, que recordemos ya la próxima semana se discute en sala en el Senado. Y además sobre este proyecto alternativo presentado por el gobierno que también busca el retiro del 10%, pero con ciertas condiciones. Iniciamos en la cámara en la radio.
2: Dame el sabor a naranja, que yo te doy la vitamina. Se papaya con mi beso que fascinan y dejemos que se vayan Todos los daños pasados, romance gastado, vamos juntos pa la playa donde el mar no nos haya tocado. Yo no estaba esperándote, pero estoy lista para ti, lista para ti. No estaba buscándome, pero estás listo pa mí, listo pa mí. No está
1: La Cámara de Diputadas y Diputados despachó el proyecto de ley del presupuesto 2021 para su siguiente trámite en el Senado, que comenzará el lunes. Que fue lo que dijo el presidente de la Cámara, Diego Paulsen. Hemos concluido la tramitación en sesiones largas. Esperamos que el Senado lo vea lunes y martes para que vuelva a tercer trámite el miércoles y así sesionar viernes o sábado si el proyecto va a mixta. Explicó el diputado Paulsen. Por su parte, el ministro de Hacienda Ignacio Briones realizó un balance de las jornadas. Se rechazaron cosas importantes como el fondo COVID junto con otras aprobaciones importantes como los subsidios al empleo por 2.200 millones de dólares, así como las inversiones de obras públicas. Los debates fueron largos, aunque no hubo indicios de acuerdo y la oposición mantuvo la postura evidenciada en la comisión en mixta. Así es como ayer se rechazaron partidas de los ministerios de Cultura, Ciencias y también se rebajaron algunas asignaciones naciones del Tesoro Público. Habló sobre esto el diputado Emanuel Monsalve del Partido Socialista. En general, hay dos elementos claves. Uno está relacionado con el uso del fondo COVID y en el Tesoro se rechazó la glosa del fondo COVID por 5.300 millones de dólares es que se aprobó la ley del fondo COVID que aún no se publica y el reparo es que el Ejecutivo plantea en el articulado algo distinto a lo redactado en esa ley, pues se mantiene la discrecionalidad en el uso de los recursos. Por el contrario, se aceptó una indicación para precisar que los recursos del Fondo de Emergencia Transitorio sean destinados exclusivamente a lo acordado en el marco de entendimiento sobre protección de los ingresos de la familia, reactivación económica y el empleo. Además, la asignación de provisiones para financiamiento quedó en mil pesos al rechazarse el monto propuesto por el el gobierno. Asimismo se impugnaron los aportes para los gobiernos regionales y para las empresas del Estado. A ellos se agregan las partidas rechazadas en las jornadas anteriores en Agricultura, Atención Primaria, Educación Superior y a la Secretaría General de la Presidencia. Por su parte, la diputada Paulina Núñez se refirió al avisaje estatal. Ella espera que se realice en medios de comunicación locales, al menos con un 40% distribuidos territorialmente de manera equitativa, excluyendo a los medios que sean parte de conglomerados, holdings o cadenas de medios de comunicación y que de preferencia utilicen trato directo y no la intermediación de Hacienda. Claro, tiene que ver entonces con las campañas que se inician ya en esta parte del de año ¿Qué más acotó el ministro de Hacienda recordó que 72 mil millones de dólares considerados en el gasto para el 2021 están acordados con el resto de los sectores políticos y por ello la discusión se ha centrado más bien en la distribución de las asignaciones. Quiero hacer un llamado dijo el ministro al diálogo particularmente para lo que sigue en el Senado.
3: algún perdón, diré perdón, pero pregunta la ilusión, si, si servirá de algo, si servirá de algo la ilusión, que siempre guarda un triste pobre corazón, que siempre está llorando, Dos, si no hablamos Y qué hermosa, hermosa canción, canción.
0: La Cámara, en la radio.
1: Poco después de que la Comisión de Constituciones del Senado, y esto tras ser aprobado en la Cámara de Diputadas y Diputados, aprobara en general y en particular el proyecto que busca permitir un segundo retiro de los fondos previsionales, el gobierno respondió y presentó su propia propuesta similar a la iniciativa, pero con algunos matices. Vamos a hablar de estos temas, de estas posibilidades del segundo retiro del 10% la propuesta del gobierno con el diputado Carlos Cuchel. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
4: Hola, Gabriela, muy bien. Estoy acá en Puerto Montt.
1: Saludos por allá, diputado, a su gente. Está sobre todo.
4: precioso el día y parece que no vamos a tener sequía porque va a llover en unos días más.
1: Mejor noticia todavía, pues diputado. <risa> Mejor noticia todavía. <risa> sí. Diputado, bueno, hablemos del 10%. Ya fue una realidad el primer retiro del 10%. Se presenta por parte de algunos parlamentarios de la oposición un segundo retiro del 10%. Este avanza en la Cámara de Diputados, pasa al Senado, se aprueba en la Comisión de Constitución en general y en particular. En medio de todo eso, el gobierno dice, yo voy a presentar un nuevo proyecto que también permite el retiro del 10%, pero con algunas condiciones que tienen que ver, por ejemplo, con los tributos, con el monto de las personas en cuanto al sueldo, si lo pueden sacar o no, etcétera. ¿Qué le parece a usted todo lo que ha ocurrido con esto de, del retiro de los fondos previsionales?
4: Bueno, yo he sido contrario a los retiros de los fondos previsionales en, tanto en la primera por única vez y la segunda por única vez eh, en estos casos. Eh, porque creo, a ver, los fondos previsionales es un ahorro obligatorio en que debemos eh, participar todos los chilenos en este sistema que tenemos de capitalización porque los recursos dadas las expectativas de vida, pero sobre todo dado eh, la pirámide demográfica, no da para que la, la población activa laboralmente financie a los jubilados. Los jubilados eh, son cada vez una proporción mayor respecto de la fuerza laboral, así que matemáticamente eh, no pueden dos personas o tres personas activas financiar un jubilado, más su salud, etcétera, etcétera. Por eso que todos los sistemas del mundo estaban cambiando al sistema de capitalización chileno en que hemos sido pioneros en muchos aspectos. Eh, pero aquí hay gente que se la tiene jurada a las AFP eh, y hemos caído en un esquema de retroceso donde sabemos que los Nuestros fondos están bien resguardados en inversiones nacionales e internacionales, eh, pero eh, no vamos a tener con qué responder a las jubilaciones y no se ha considerado suficientemente el costo fiscal de esto ya. Más de 40% de personas que van a quedar sin fondos previsionales. Pero eso se va a pagar en 10 años más, 15 años más, y ahí veremos. Y mientras tanto nosotros salimos corriendo hoy día y ganando votos. Eh, esa es una apreciación general. Después, en lo particular, el retiro del primer 10% fue una cantidad muy considerable de recursos, de pesos que llegan a la economía. El presidente del Banco Central informó en, en el Senado qué porcentaje y a qué se destinaron esos recursos una proporción como un 30% se destinó a pagar compromisos urgentes, pero el resto a ahorros, a ahorros principalmente en moneda nacional, principalmente en el Banco del Estado y en otras cuentas de ahorro. Eh, y bueno, y compras de bienes durables. El segundo retiro va a ser un retiro de un mayor componente de ahorro por el tipo de personas que ya lo van a hacer, porque... Eh, la gente que tenía pocos ahorros ya los retiró todos. Y esto va a tener un impacto, como lo ha tenido, en el precio de las acciones, que suben o bajan. Yo dije que iban a bajar, bajaron inicialmente, pero después subieron porque vino la demanda de estos recursos que compran acciones también, que son ahorros. Eh, y tiene un impacto inflacionario, porque una enorme cantidad de dinero que llega... Eh, en un plazo determinado, eh, sin que haya como contraprestación un aumento en la producción. Ahora se ha dicho, por ejemplo, en el caso de algunas cosas que se compraron, que ya se van a acabar los stocks y no han sido repuestos los stocks. Entonces, si hay menos de algo, por ejemplo, plasma, no sé, eh, menos plasma, no se han repuesto los precios los plasmas, van a subir porque va a haber un poco más de gente comprando plasma, pero ya no hay tanto plasma porque no se han importado los plasmas, esos vienen del, del exterior, ¿te fijas? Mm. Y la gente cree que esto es de corta duración, entonces los importadores no traen, después van a decir que están acaparando los plasmas porque eso es lo que pasa en los esquemas de estos, en fin, cuando dejan de existir los productos por malas políticas públicas. Eh, bueno, eh, esto tiene una serie de aspectos. Yo eh, estoy en mi camioneta, no tengo el eh, digamos, el detalle, porque todo esto que te estoy diciendo tiene números. Tiene número.
1: Bueno, de hecho, diputado, desde el Banco Central también mantienen una opinión bien parecida a la que plantea usted en cuanto a los retiros del 10%, a pesar que después del primer retiro, el ministro Lucas Palacios dijo que esto de alguna manera le había dado un impulso a la economía.
4: Efectivamente, pues hay un impulso porque... Eh, este primer retiro, repito, yo fui contrario, pero no niego que tiene beneficio. Eh, lo que pasa es que estos beneficios no son gratis, estos beneficios son a cuesta, lo estamos pagando con recursos eh, de 10 o 15 años más. Ese es el tema. Eh, pero sí, que fue beneficioso.
1: Sí, diputado Kuchel, y el tema de que, pues bien, surge este segundo retiro, el gobierno no está de acuerdo con esta posibilidad, pero de alguna manera también cambia un poco de posición a la hora de ingresar este proyecto que también permite un retiro.
4: Claro, porque estamos ante una situación inevitable, pues el gobierno ve que está en una situación inevitable y quiere que el, el daño sea menor pero eh, porque ya estamos en, un, en una ruta eh, equivocada, pero quiere que las dificultades sean menores. Eso es lo que está haciendo el gobierno, que los daños que el incendio no se queme toda la casa, que se queme una puerta o no sé, una silla, no sé qué querrá, yo creo que se va a quemar, se van a salvar unas dos sillas y unas dos puertas, pero la casa se está quemando, la casa del sistema previsional.
1: Oiga diputado, ¿y usted estaría de acuerdo con, por ejemplo, apoyar este proyecto del Ejecutivo en vez de el que presentaron los parlamentarios?
4: sí, sí porque, claro, porque yo soy contrario al retiro, el retiro ya es un hecho. Entonces, que sea menos dañino, desde mi perspectiva, con los antecedentes que yo manejo, ¿te fijas?
1: Bueno, diputado, contemos un poquito cuáles son esas diferencias para que nos entiendan quienes nos están viendo y escuchando en relación al primero y el, el, el segundo retiro. La reforma constitucional presentada por los parlamentarios busca sacar hasta un 10% de los fondos de pensiones, poniendo como mínimo 35 F, un millón máximo 150, es decir, 4 millones 3. El gobierno fijó un retiro mínimo de 35 F, un millón y un máximo de 100 UF, es decir, 2 millones y medio. Otra de las diferencias tiene que ver con que el de los parlamentarios propone un retiro universal y la norma del Ejecutivo pone límites, quienes a la fecha de solicitarlo tengan cotizaciones provisionales declaradas en el mes anterior y cuyas remuneraciones sean iguales o superiores a 2.800.000 pesos y excluye a congresistas y a los altos cargos públicos, entre algunas diferencias que podemos mencionar entre los dos proyectos. Claro,
4: eh, trata de que eh, llegue menos dinero a, a la economía, que esto tenga un impacto menor. Eso, mm. todo está cortapisa son para que en vez de 100 eh, lleguen 80, 70, no lo sé. No tengo los números porque estoy hablando
1: desde mi camioneta, Gabriela. Sí, no, y lo otro, diputado, para que tengamos claro, es que el proyecto de los parlamentarios propone en un reintegro de los montos retirados opcional y el gobierno establece un reintegro obligatorio que deberá realizarse a través de una cotización adicional que deberá determinar la superintendencia de pensiones. O sea, en ese caso también existe esta posibilidad de devolver los montos que fueron retirados.
4: Claro, porque en el largo plazo tenemos que, si no, eh, pagarlos con fondos de todos los chilenos. Ayer estuvimos discutiendo el presupuesto y todo, en todas las partidas, hay diputados que dicen que hay que aumentar los recursos, que hay que aumentar el gasto en lo más mínimo, en fin, en todo. Uno dice, ni con tres veces el presupuesto que tenemos va a ser posible. Y se habla como si Chile fuera rico. Chile hace ya, llevamos siete años, desde mediados del 2013 que la, el crecimiento económico se estancó prácticamente, eh, casi no tenemos un crecimiento per cápita considerable, hemos perdido ahora últimos eh, puestos de trabajo, y estamos hablando como si la economía creciera al 5%, la economía está en contracción, eh, y el estímulo fiscal no es gratis, el estímulo fiscal hay que pagarlo, se ha hecho un enorme esfuerzo de estímulo fiscal con endeudamiento, con reasignación, etcétera, etcétera, pero eh, yo veo que se habla del gasto y no se considera eh, los ingresos. Y los ingresos más saludables y potentes que los hemos tenido es los que provienen de la mayor recaudación a raíz del crecimiento económico, no de la mayor recaudación en contexto de estancamiento económico o de retroceso económico. Entonces, eh, va a llegar un momento en que el crecimiento se va a tener que poner de moda, porque ahora está como de moda subir los impuestos en un país estancado. Eso no es posible. Nos vamos a estancar o vamos a retroceder sí. más. Y lo otro es que los impuestos tan altos provocan informalidad económica. Nos vamos a llenar de comercio ambulante, todos van a querer trabajar en la calle, nadie va a querer pagar eh, sus patentes municipales. Bueno... Eh, esos son los balances que hay que cuidar por siempre.
1: Diputado Carlos Cuchel, y aquel argumento que se da también por parte de quienes presentaron el proyecto de segundo retiro del 10%, es que las ayudas por parte del gobierno en tiempos de pandemia ya comienzan a parar. Eh, ya no hay más IFE, tampoco bonos, y que de alguna manera se tiene que paliar esta falta de ayuda. Sí,
4: eso, eso es... Eh, yo creo que tienen razón en un 20%, pero en este mismo informe del Banco Central se ven las transferencias sí. de dónde han salido y a dónde han llegado y a qué grupos sociales eh, le han llegado. Eh, sí, eh, tenemos deficiencia, y lo reconozco, eh, y se debe un poco al horizonte, porque yo, por ejemplo, estoy en Puerto Montt, eh, me vine porque dijeron, tú eres mayor de 65, tenés que irte, <risa> eh, pero eh, yo pensé primero, bueno, esto será por dos semanas, después pensé, será por tres meses, llevo ocho meses, eso es lo que pasa con las ayudas del gobierno, se calculó eh, tres meses, Canadá, por ejemplo, calculó cuatro meses, en fin, pero ya llevamos nueve meses, te fijas, Claro que en el camino tenemos que ir arreglando la montura, como dicen los guasos y lo hemos hecho. Y ahí está este 20% de atraso, de insuficiencia que yo reconozco. Pero los esfuerzos son masivos, enormes, una lista enorme de cosas que se están haciendo, apoyando principalmente a personas más que empresas porque se dice hoy están apoyando a los ricos. bueno las grandes empresas son las que re, eh, movilizan grandes recursos no, una economía no funciona con pura empresa chiquitita y viceversa con pura empresa grande tampoco funciona eh, Bueno yo creo que en general el, el esfuerzo ha sido equilibrado balanceado y de acuerdo a nuestras posibilidades que gracias a dios son harto mayores que la de casi todos los países del mundo. Casi todo. Son pocos los países que están en la holgura, pero esta holgura no es infinita. Y esta holgura se va a superar con crecimiento económico, no con estancamiento y más impuestos, porque eso es un círculo vicioso que nos puede contraer aún más.
1: Muy bien, pues diputado Carlos Kuschel, le agradecemos enormemente por eh, su contacto, por eh, relatarnos su postura frente a este tema que genera también tanta preocupación por parte de los chilenos. Así que muchas gracias por su tiempo. Saludos a su gente en Puerto Montt y estaremos atentos a lo que pueda ocurrir con estos proyectos.
4: Gracias, Gabriela, y perdona que no tenga los
1: números a mano aquí. Por favor, diputado, si nos queda clarísimo, no se preocupe. Ya,
4: gracias, Gabriela.
1: Que esté muy bien, que tenga buen día. Chau. Era el diputado Carlos Cushel desde Puerto Montt, hablando entonces sobre la posibilidad de un segundo retiro del 10% y también esta otra alternativa que propone el gobierno
0: Información parlamentaria entrevistas, música y actualidad todo esto y mucho más en La Cámara en la Radio La Cámara en la Radio con la conducción de la periodista Gabriela Núñez
1: El coronavirus creada por la farmacéutica estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech podría empezar a ser distribuida antes de que termine el año en Estados Unidos o en la Unión Europea, así lo declaró el fundador y presidente de BioNTech, Ugur Zain. Existe la posibilidad de que podamos obtener este mismo año la autorización en Estados Unidos o en Europa o en ambas regiones dijo el fundador de la compañía. La solicitud de autorización será presentada durante esta jornada ante la Administración de Medicamentos y Alimentos de FDA estadounidense. Trabajamos a toda máquina, añadió. Es posible que podamos suministrar vacunas en diciembre. En tanto, la Agencia Europea del Medicamento realiza actualmente una evaluación continua del producto con miras a su autorización. Mientras que datos suplementarios les serán transmitidos la semana próxima. El proyecto de los laboratorios Pfizer y BioNTech es, con el del estadounidense Moderna, el más avanzado en los ensayos clínicos a gran escala, en ambos casos con una eficacia comparable del 95%. Centenares de millones de dosis ya fueron reservadas en el mundo, pero varios gobiernos ya anunciaron que las inyecciones serán de antemano destinadas a personal médico y a los más vulnerables. El resto de la población deberá esperar varios meses meses si todos los actores, entre ellos gobiernos, empresas farmacéuticas y la cadena logística hacen un buen trabajo, podemos vacunar entre el 60 al 70% de la población de aquí al invierno del 2021, subrayó el dueño de la compañía. Si lo logramos, podemos tener un invierno normal, sin nuevo confinamiento. Uf, eso sí que sería una buena noticia. Pfizer-BioNTech ha firmado diversos contratos, especialmente con la Unión Europea y Estados Unidos, y negocia actualmente con 30 países. Los laboratorios hablan con varias organizaciones, entre ellas nacional. Naciones Unidas para que la vacuna esté disponible para todos en el mundo y reducir su costo para que pueda ser accesible en los países pobres. Sain se muestra muy confiado en la seguridad de la vacuna. Hasta ahora ningún efecto secundario grave ha sido constatado en los ensayos a gran escala, anunciaron Pfizer y BioNTech. De manera razonable diría que la vacuna protegerá al menos un año e incluso más, estimó entonces el líder y presidente de BioNTech, Ugur sain
3: I'm not the Tirado una y otra vez, eres por lejos lo mejor que hay. Solo trato.
0: Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Este sábado se cumple el plazo legal para que autoridades de gobierno que pretenden competir en las elecciones parlamentarias del 21 de noviembre del próximo año renuncien a sus cargos y hoy, un día antes del plazo estipulado, la moneda oficializará la lista de quienes dejarán sus puestos. Según afirmaron Fuentes de Palacio la Tercera, son 14 autoridades que no continuarán en el gobierno para aspirar al Parlamento dos subsecretarios, dos intendentes y diez gobernadores. En Hacienda, el subsecretario Francisco Moreno de la UDI le presentó esta semana su renuncia al ministro Ignacio Briones. Si bien el abogado en un principio tiene la aspiración de llegar a ser miembro de la convención constituyente, desde la moneda afirman que anticipó su salida debido a que no descarta presentarse como candidato a la Cámara de Diputados. El segundo que dejará el ejecutivo es Juan Maferrer de la UDI, subsecretario de Desarrollo Regional, quien asumió el cargo el 6 de junio tras renunciar a la intendencia de O'Higgins. Es precisamente en esta región de la que es oriundo donde buscaría un escaño también en la Cámara. En la región del Ñuble, Martina Rau, de la UDI, dejará la intendencia. La autoridad regional ya había sido carta para llegar al Senado en el cupo que dejó el exministro del Interior, Víctor Pérez, en julio pasado, puesto por el que finalmente la directiva gremialista optó por el exministro secretario general de la Presidencia, Claudio Alvarado. Más al sur, Sergio Yacamán, también de la UDI, dejará de ser intendente de la región del Bío Desde hace varios meses venían evaluando la opción de presentarse por el Distrito 20 en el cupo que dejará el diputado Enrique Van Rieselberghe. Desde el gobierno sostienen que ya están definidos los reemplazos en la mayoría de los puestos, con algunas excepciones por zanjar, como es el caso de la subdere. Ahí entre las alternativas estarían José Miguel Arellano, de RN, alcalde de Padre Hurtado desde el 2008, y Jorge Fuentes, ex secretario general de la UDI y actual director de la división de organizaciones sociales. Se trata del primer comillas éxodo, según consigna el diario La Tercera, en el gobierno producto de los futuros comicios programados en el país. El próximo 11 de enero es el plazo para que dejen el Ejecutivo los aspirantes a la convención constituyente cuyas elecciones están fijadas para el 11 de abril del próximo año.
3: Las paredes de tu habitación No quieres ver el sol No quieres nada por las tardes Ninguna sensación Que nos haga sentir mejor Bailando solo Igual que una promesa al anochecer.
1: del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, por escucharnos en nuestras distintas plataformas digitales Radio .cl, en Spotify y también a través de nuestros radios en Alianza. Nos volvemos a reencontrar que esté muy bien hasta entonces
0: Hemos presentado La Cámara y la Radio Una mirada amena a la agenda de trabajo de los diputados